1: right away and stuff them. You are the last hope. Good luck. Ready? Go! Se vocês tivessem que invadir um país, qual seria?
0: Hum, <música> Estados Unidos. Deve ser o mais divertido de invadir. <música> Caraca. <música> Cara, tá louco.
2: <música> Eu invadiria o Canadá.
0: Uh, o Canadá!
2: Por que o Canadá? Não tem nada. É, quase ninguém liga pra ele, ele tá numa super numa numa posição muito estratégica de tudo. Tu então parece muito aquele povo
0: do orc que fica pegando. A Austrália que ninguém quer. Pega a Austrália que é sempre alguma coisa. Você ganha aquele, aquele exército a mais. É, eu com a Austrália sempre foi estratégia.
2: Falando em UOL, passei o carnaval inteiro jogando UOL cara, na casa de um colega meu. Foi divertido.
0: Eu vi,
1: eu vi a fotinha do Sebastião lá, todo sem camisa, fazendo aquela posição de cervejeiro clássico.
2: E tu, invadiria qual, Vai
1: Invadiria Columbia aqui do lado. Colômbia? É Colômbia por quê? Por causa das drogas? Não, não, por causa das drogas não. <risos> por quê? Mais pela biodiversidade intacta lá. Legal. Daria pra fazer alguma
2: coisa de
0: preservação lá, né? Pô, tu ia invadir pra ser bonzinho.
2: Porra, <risos> se é pra invadir, invadir Costa Rica então, cara. Costa Rica é a maior biodiversidade do mundo. Já tô invadindo aí, cara? <risos>
1: já, já estão invadindo aqui, saco rifle na minha casa. <risos> Estamos de volta com mais um Apenas do Cast, hoje com a presença do nosso querido Ulisses. Olá! Olá, <risos> Olá tá Temos aqui o Sades também. Oi, tudo bom? E o Ed e o Elimá foram pegar o café e não voltar. É, hoje só somos nós, nós vamos falar hoje sobre... Sebastião falou que era pra falar o nome, é muito complicado, fala aí.
2: Bom, vou falar o um nome que o Rocha achou complicado, que é... Suposições para a Terceira Guerra
1: Mundial. É que eu gostava mais do Terceira Guerra Mundial, era mais eminente, era mais forte,
2: é, mas aí o, o Cauê Moura pode processar a gente por plágio, né? Então.
1: É, a gente não roubou não, tá? na no, nossa pauta aqui tá há muito tempo. O nosso tema já abriu Com certeza.
2: Falar. Todo mundo vai acreditar na gente. Ah, cara. A gente
1: só foi feliz em, em publicar o vídeo primeiro. Não tem essa não. E agora todo mundo vai falar sobre isso aí. Que a porra da Rússia lá invadiu de vez lá a Crimeia.
2: Vamos tentar falar em... Uma hora, o que o Cauê conseguiu resumir em seis minutos.
1: Exatamente. <risos>
2: esse é o desafio, esse é o desafio.
1: Mas não, mas nós temos mais, a gente vai falar ainda sobre a Venezuela e a Coreia do Norte. Salta. Opa, então beleza. Bora, vamos começar lá para aquele pessoal que acha que o seu político é uma divindade. Ah, a Coreia do Norte, o
0: Pyongyang. Então, o que aconteceu lá na Coreia do Norte? Eu acho que... A grande questão é que lá, assim como, como na Ucrânia, a questão é basicamente que a guerra fria não acabou lá ainda, né? É um enclave que os russos e os chineses acham que é muito importante e que ainda não tem o um conflito resolvido com a Coreia do Sul, né? Eu acho que deve ser um lugar muito maneiro de você visitar a Coreia do Norte.
2: Cara, teve um, um programa, acho que foi da National, do History, e um repórter americano foi para a Coreia do Norte e ele propôs a seguinte ideia: como seria um turista normal, um turista nos módulos ocidental visitando a Coreia do Norte? Os coreanos, né, os norte-coreanos descobriram que ia ter um, um jornalista um caso americano, estrangeiro, visitando o país dele e eles montaram todo um aparato pra maquiar mesmo Caralho. as mazelas é... a rua sempre tava sem trânsito sem tráfego, as pessoas pouco falavam com ele, tentavam entrevistar as pessoas falavam coisas amenas nunca falavam sobre o regime ele ainda tentou perguntar, mas aí como é que é a vida aqui se tem uma dificuldade, como é que tá o governo? Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, maravilha, não sei o que, papapá. Ele foi, assim, eu não lembro, de não assisti o programa inteiro, mas eu não lembro quais eram os pontos turísticos da Coreia do Norte.
0: É, tem o maior estágio do mundo, é lá.
2: É, levaram ele pra um parque lá e foram, começaram lá a ver como é que funcionava as coisas e tal. E, puta reuniram um monte de pessoas do staff, do exército, dos militares lá, pra fazer companhia dele no parque. Então tem uma cena que ele tá, tipo naquele brinquedo que gira, não sei como, tipo uma gangorra que gira, fica de cabeça pra baixo, uhum. ele sozinho no caso de civil, o resto todos militares. No caso eram filhos de militares. Loucura, cara.
1: Eu sigo esses fotógrafos é na Antilagógica no Instagram uhum.
2: e eu não sei pra onde foi que se envergaram, eu sei que tinha um
1: cara até uns meses atrás que tava na Coreia do Norte ele tava batendo foto de lá mesmo, entende das praças, estava do... tendo o desfile militar, mas você vê pelas fotos, que às vezes quando ele batia uma foto, sabe assim, ele estava dando para os militares, botava a câmera debaixo do braço e batia para trás, tirava uma foto assim do fundo, que ninguém vê, uhum. E ele registrou algumas coisas, mesmo assim, da vida de lá, é bem tenso, cara, é complicado. Ele foi naquele clássico lugar lá que tem, na perto da fronteira da Coreia do Sul, né, que é...
2: A zona desmilitarizada, não é isso?
0: Isso. É,
1: que entrava, entrava por uma porta para da Coreia do Norte e por outra porta para a Coreia do Sul, familiares, né? E se falava, se compaternizavam, tinha sempre um militar de cada lado, mas era só isso. Depois saia da casinha, cada um ia para, sua, para, para o seu canto, para o norte, e o sul. Então,
2: uma realidade muito dura. Como é o nome do reizinho que tem lá agora? Ding Esse porra aí. Então, qual foi a onda que deu aqui com os Estados Unidos? Tinha até uma charge que era ele, anãozinho. Aí tinha um pé gigante de um gigante que dava a entender que era o pé de um americano do governo. Aí ele vinha com uma bomba assim na cabeça, saía correndo, dava com a porrada, pou! No pé! Aí não acontecia nada, a bomba quebrava, ele olhava pra cima, aí ele voltava e ficava emburrado no canto. O que, que aconteceu, cara? A Coreia do Norte desafiou os Estados Unidos? Que porra é essa? É,
0: assim, na verdade, eles ameaçaram dia uma bomba, né? Eles fizeram os testes nucleares lá no, há dois anos atrás e conseguiram explodir uma bomba atômica, mas ninguém tem certeza se era uma bomba atômica de verdade, né? Porque a explosão foi muito pequena. É. E eles compraram essa tecnologia lá da, da Rússia Que armamento não tem o símbolo da Rússia, né cara? Me diz. <risos> é que parte do mundo não tem o símbolo da Rússia no Até a gente tem armamento russo agora A gente comprou as paradas pra Copa do Mundo Que são da Rússia Que são aqueles canhões gigantes pra derrubar aviões Naquele
2: filme Senhor da Guerra Não sei se vocês já devem ter visto com o Nicolas Cage Ele fala que a Rússia A matéria de exportação da Rússia São poetas, suicidas e armas Da Guerra Fria <risos> Só isso que os caras têm para exportar e tem muito. E gás, gás, não, né? e gás né? não, Dizem que o país em si é rico para caralho, né, bicho? Mas assim, é, é um país muito estranho, velho. Assim, a Rússia. Eu admiro eles pelo, pelo lance que eles têm da cultura, da história deles Segunda Guerra Mundial e tudo, mas sei lá, eu não é querer morar lá, não. Né?
0: Pô, mas eu admiro a Coreia do Norte também, cara. Tem que ter muita coragem, ou Tem que ser muito estúpido para poder peitar o mundo inteiro como eles estão peitando. Porque assim, pô, tem muita fome lá, mas muito por causa do embargo mundial, que ninguém faz comércio com eles, né? É. E o cara continua peitando, continua fazendo o que ele quer. O cara ameaçou bombardear o Japão, pô. Caraca. O cara, o cara é louco. A grande
1: merda lá dos do Estados Unidos é que ele tava ameaçando jogar uma bomba, lançar mísseis de. longo alcance. longo alcance na Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul faz parte lá da ONU, do dia, então é aliado dos Estados Unidos. Então, se a Coreia do Norte atirasse na Coreia do Sul, querido não, não, pelos tratados, os Estados Unidos poderiam, a Coreia do, do Sul pedisse, vir junto, entendeu? A mãe que, ó, vamos, esse cara me atirou, vou chamar os meus amigos aqui e vou dar um pau nele. Essa era a grande coisa. A Coreia do Norte tava falando, eu vou atirar, eu vou atirar, eu vou, Obama atira, atira, pô. Ele, vou atirar, eu vou atirar, eu vou atirar, atira, e não atirou.
0: Ficou só do papo
2: A Coreia do Norte tem algum aliado forte, poderoso?
0: Tem, a China
2: Mas é aliado mesmo ou é aquele irmãozinho menor Que
0: fala, nah, vai lá, arruma as treta"? Não, é aliado mesmo Tem acordos entre os dois Se alguém invadir a Coreia do Norte A China tem que entrar no conflito também É, é tenso A gente descobriu o
1: irmão
2: mais velho mesmo. É assim, é
0: Coreia do Norte e Coreia do Sul Estados Unidos e China <risos> Literalmente a China, a Coreia do Sul, é como se fosse a Cortina de Ferro para eles também, né? Porque é uma defesa de, de algum invasão ali pela península da Coreia. Existir a Coreia do Norte é muito importante para a China do ponto de vista geopolítico. E é por isso que eles são aliados muito fortes da Coreia do Norte. Além da Rússia também. Deixa
2: eu te fazer uma pergunta, é, Ulisses. Coreia do Norte é comunista, né? Sim, eles dizem que são, né?
1: Eu, eu creio <risos> que o governo comunista é o que mais se adequa ao que o louco lá do Pyongyang diz. Porque se você buscar aí no computador a história dos governantes da, da Coreia do Norte, vocês vão descobrir, se eu não me engano, não sei se é o pai ou é a voz do Pyongyang, que diz que ele veio do céu, descendo em umas luzes. É um povo meio
0: louco, velho. É milenais Ele se trata como meio de divindade. É, mas eu acho que isso é muito estalinismo mesmo.
2: Se a gente for fazer um apanhado, hoje em dia, dos países que, na atual conjuntura das coisas, que países poderiam ser colocados, no caso, nessa. Nessa esfera, ah, esses aqui tem mais tendências comunistas, esses são comunistas mesmo. No caso, aí a gente tem a Coreia do Norte na, na Ásia. E por aqui, mais ou menos, sei lá, América do Sul, América do Norte, isso aqui não tem. Cuba, pô. Cuba. Cuba. Que mudou bastante também, né?
1: Mudou bastante, tá quase abrindo as portas, né, pro
0: mundo. Aham.
2: Uhum. Uhum.
0: E talvez a Venezuela.
2: Ele chavismo? Acho
0: que a Venezuela tenta seguir esse caminho, né? O chavismo é o socialismo da século XXI. Não.
2: Cara, o que é a Venezuela?
0: Assim, na verdade, é complicado você falar qualquer coisa sobre a Venezuela. Lá as coisas são muito polarizadas, né? As eleições é 51 a 49, sempre, sabe? E tem uma liberdade de expressão, as redes de televisão elas podem falar o que elas querem. Mas, por outro lado, você tem um povo muito politizado também. Então você tem um embate muito forte entre a elite venezuelana e o povo venezuelano. Mas eu não acho que seja socialismo ainda. Sei lá, eu acho que é uma tentativa que, que eu não sei se vai continuar.
1: Tem um vídeo muito interessante de um pensador, mas se eu não me engano ele é deu uma palestra em Oxford. E ele apoiou, ele acompanhou ele, as pessoas dele foram para Venezuela, ficaram na época do Chaves, até a decadência dele aqui, né, e acompanharam as eleições. E se sucederam Sim. Uhum. Nós aqui no Brasil Vemos muito as, a televisão de massa né? Mostrando Chaves Que cruel, que lobo mal, Que vilão e esse vídeo desse cara Era uma discussão com o aluno Que ele falava, cara, ele, eu estava lá Chaves é amado pelo povo Porque ele pegou a educação da Venezuela Tirou do buraco e botou lá em cima Criou universidades, criou escolas Criou, criou política, criou assistência Criou tudo, tudo então pra gente, como era passado de fora, né? Que tava tudo horrível lá. Mas o povo da Venezuela é louco pelo chato.
2: Vocês já foram alguma vez na Venezuela?
1: Não, nunca. Também não.
2: Eu fui em 2000, acho que 2000, 2001. Eu ia pra Margarita e eu acabei pegando o caminho... Mais longo. Eu fui só de avião até Boa Vista, que daqui de Manaus fica mais barato a gente é até Boa Vista, e depois cruzar a fronteira e o país inteiro de, de ônibus. né Eu cruzei o país inteiro, a primeira cidade, Santa Helena, e depois vai embora, que eles falam carreteira, que é a estrada, vai embora cruzando o país inteiro, algumas paradas aqui e ali. E pelo que eu vi na época, era um, era um país, assim, um país sul-americano normal, eu não, eu não tinha essa consciência política de observar as coisas. O que eu notei muito lá, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção é quando a gente estava em as partes da, da estrada, cara, o motorista mandava a gente sempre fechar as cortinas porque ali era a zona de... não é guerrilha, ele falou, nem narcotraficante, é um outro tipo de... acho que tipo de guerrilha interna era contra o governo e era perigoso. Eles costumavam parar ônibus, sei lá, descer todo mundo, assaltar, pegar dinheiro, enfim. Então tinha que sempre estar com o ônibus com a cortina fechada passando por esses lugares, que eram determinados lugares não era a viagem toda, porque senão a gente corria esse risco e várias e várias paradas que a gente fazia de fronteira de uma zona para outra, a gente atravessava uma ponte sempre subia o exército e o exército sempre armado, cara com... não era arminha, nem, nem use, nem pistolinha, não, era M16 para cima cara só esse tom, assim, que eu achei meio sinistro, assim. Mas do resto, tranquilo, cara.
0: Pois é. E a questão da Venezuela é complicada, porque depois do chavismo, a Venezuela se tornou o país mais igualitário da América Latina, que tem a melhor distribuição de renda, né? Sério? É sério. Então as pessoas, elas... Os pobres eles ficaram muito... Tiveram um poder de compra muito maior com o chavismo. É por isso que tem esse embate todo, né? E também porque eles são críticos ao... A doutrina Truman, essa coisa de, de que a América é para os americanos, que a América Latina é o tal dos americanos, né? Uhum. Do ponto de vista dos americanos, é muito ruim você ter um país aqui que vai contra tudo o que eles querem. Ainda mais um país que tem muito controle, né muitos recursos naturais.
2: Ela é membro da, da OPEP, ou não?
0: Ela é membro da OPEP.
2: É o único latino...
0: Tem a maior reserva de petróleo do mundo. Nossa, cara. Maior até do que a da Arábia Saudita. E aqui do lado, né? Por isso que para os americanos é tão importante uma Venezuela estável, <risos> quer dizer, estável do jeito deles, né? Seja uma Venezuela que, que facilite as coisas para eles, que venda gasolina barata.
2: Mas ela é um, é um país que, no caso, pode chegar a... Em um determinado momento, acho que não na parte na época do Chávez, mas agora, atualmente, daqui para frente, chegar a querer se e querer se desvincular de alguma maneira, ou até querer partir para força bruta. Você acha que tem esse perfil o país ou apenas algum tipo de bravata que o governo tenta mostrar? Tu
1: tá se ele vai para guerra.
2: Teve agora, se não me engano, seis meses atrás, apareceu uma notícia, vários veículos de comunicação, que o Brasil finalmente escolheu de onde eles iam comprar os caças dele. Sim. Ele tá mudando a frota, ele tá aposentando os Mirage e escolheu os caças suecos. Tava na na concorrência, os suecos, os americanos e os franceses. Os americanos eram muito eram os mais completos, mas eram muito caros, muito fora da realidade. Os franceses eram eram até um pouco mais baratos, só que não tinham tanta autonomia de voo. Os suecos eram muito abaixo no preço, também não tinham muita autonomia de voo. Porém, eles tinham uma proposta de você desenvolver tecnologia. E acabou, acabaram optando pelos suecos. Mas o que chama a atenção disso? é que nessa matéria falava que a Venezuela já tinha feito essa compra, tinha mudado toda a frota dela de caças, e atualmente ela seria o único país da América Latina com poder a poder sitiar todo o espaço aéreo da região. Tipo, nem o Brasil conseguiria bater de frente com ela se ela decidisse, falou, vou fechar essa porra, eu vou dominar aqui pelo ar, ninguém vai mexer e pronto.
0: Mas acho que isso é mais defesa, cara. Ele não bate de
1: frente no ar, mas... O Brasil tem muito mais contingente, é a mesma coisa em relação à Ucrânia e à Rússia, entendeu? Então, o Brasil, mesmo com os super tucanos daqui do, de Manaus, né? <risos> Armado com as suas 2,55, 4,55, do
2: lado,
1: no cadastro. Uh -huh. Assim, não tem o um porte de um caça, nem de um mig, né, que não se compara. Mas se botar no, no tabuleiro mesmo, assim, tipo... A Venezuela é como se você fosse um ser humano na frente de uma tribo de índios armado com um nove que contra 30 índios com arco e flecha,
2: entendeu? Não, peraí, acho que também não é assim não, cara. Se tu for colocar a Venezuela, tudo bem. Pro Brasil, por questão de contingente, beleza. Mas para outros países, por exemplo, a Argentina, a Argentina tá sucateada, velho. Ah. Porra, que outro país teria mais aí? É,
1: não, é porque tu disse que ele fechava nem o Brasil não conseguia. Acho que o Brasil conseguiria, não pelos meios aéreos
2: só. Pelo ar, falaram que não. Eles afirmaram que não, né, que os aviões que eles tinham comprado, sabe, Deus, acho que deve ter sido MIGs, né? Imagino.
0: Uhum.
2: Era, tinha uma tecnologia, uma autonomia, armamento, tudo que era muito superior a qualquer caça que tivesse
0: operação aqui na região. Isso é importante, né? Eu acho que, o que por que que os americanos têm tanta, tanta bronca com o Chaves, né? Por que se... Imagina a seguinte situação. Imagina que essa aliança, que é uma aliança política que o, que o Chaves, que o Lula, que esses caras... O, cara da Bolívia lá, todos eles tinham, se transformasse em uma aliança militar de fato. Imagina que todos esses exércitos estão somados e a partir de agora a gente vai negociar todo mundo junto. Para os americanos ia ficar muito mais complicado deles conseguirem conseguir as coisas aqui. E se a Venezuela continuasse crescendo como uma grande força regional e o Brasil continuasse como uma força regional de esquerda, isso ia contra os interesses deles. É por isso que o financiamento das campanhas dos políticos de direito aqui no Brasil e na América Latina em geral, ela é, ela é tão poderosa. Porque se, se esses países se juntarem e resolverem fazer uma aliança estratégica comum, isso pode significar qualquer coisa. Imagina, por exemplo, que a gente resolve se juntar com a China. Os americanos isso ia é ser muito ruim.
2: Isso parece uma coisa muito... 1984, né? Os blocos se unindo e tal. Tudo
0: nem vai muito longe, por
1: exemplo, se a China, que controla o mercado asiático inteiro tiver a ideia de criar uma moeda própria pra Ásia, a Ásia, acho que os Estados Unidos vai ficar louco, né? A China, hoje em dia, ela, ela é uma é fábrica do mundo, né, cara? Uhum. Lá. O Brasil já fez um, um pacto, como é o nome daquele pacto? Eu não consigo lembrar. São uma série de países que se juntam para se ajudar economicamente sem usar o FMI. Eu esqueci. mano é, sempre, Eles sempre tentam se manter os países é, equilibrados. Eu não consigo lembrar. Só lembrar até o final, eu falo ali. Né? Agora, assim, o que o te falou é verdade, se assim, o Brasil, a América, do, a América Latina inteira aqui, então, pelo menos, mais de 50% dela, resolve se juntar e vamos formar aqui uma economia, vamos juntar o um exército, esse negócio fica sério.
0: Olha só, eu acho que a minha crítica é muito mais a Dilma, porque, olha só, o Lula, ele conversava com a África, conversava com a América Latina inteira, ele estava querendo aglutinar um grupo político em torno do Brasil, e querendo conversar junto com esses grupos, entende? Essas relações sul-sul eram muito importantes a... Há um ano, dois anos atrás. E agora, agora com, com toda essa. com a morte do, do Chaves e com a saída do Lula, isso se tornou muito mais fraco. E é por isso que a nossa economia talvez esteja mais fragilizada hoje do que estava no passado.
2: Mas como é que você acha que. como é que você vê isso, essa posição de um país como a Venezuela? que você acha que. vem muita coisa pra gente pela imprensa e ninguém tá lá de fato pra saber se é verdade. Mas pelo que vocês veem pela imprensa, o que, que vocês acham? Vocês concordam com o que, que tá acontecendo lá? De... Tá praticamente num clima de guerra civil Tá ter tá sitiado o país Vive tendo confronto nas ruas Enfim, nas estradas
0: Cara, concordar ou não concordo né? Mas quando você cria a tensão Ela acaba acontecendo de alguma maneira A violência ela acontece porque A tensão ela se tornou insustentável Então pô, você tem a elite que ganha dinheiro Mas ela tá com menos poder E você tem os pobres que ganharam poder E não querem perder esse poder E aí tem essa tensão para ver quem é que vai ficar com poder e quando tem a tensão tem a violência Infelizmente, a violência está acontecendo lá. Ninguém quer que isso aconteça. E talvez o governo venezuelano não esteja conseguindo lidar com isso da maneira correta, sabe? Mas é uma coisa que é natural. Acontece lá. Está acontecendo na Ucrânia agora também. Meio que eles estão tendo a revolução deles,
1: né? É. É hora de, quando o Brasil teve as deles aqui, é a hora de aquele país que é, era tão, é tão pobre como muitos daqui da América Latina, então indo pra frente, a gente está acompanhando, é, um, é nada mais, nada menos, uma coisa que já teve no Brasil histórica e é, ter a história
0: dele. É, se a gente for parar para ver, cara, o Chaves é o Vargas da Venezuela. <risos> Boa definição. É exatamente isso. Ó, o nome
1: do acordo econômico lá é o Chipre. Chipre. O acordo de Chipre que reúne os bancos da China, Brasil e não sei lá mais o que que eu não consigo lembrar de cabeça.
2: Beleza, vamos para a Ucrânia então?
1: Vamos para a Ucrânia. É Ucrânia, Siméria e, 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 e a União Soviética. Já olha. Tempos...
2: A União Soviética. É... É né? <risos> é, exatamente,
1: o tempo,
0: tempo saudoso. É, a Rússia. É, bons tempos. <risos> mas olha só, eu acho que tem uma coisa que talvez vocês não saibam, mas. A Rússia, como país, ela nasceu na Ucrânia. Ah, é? O primeiro estado conhecido como Estado Russo era chamado Principado de Kiev. Hum com então, aquela ação assim de
2: pai pra filho que tá acontecendo ali também. Mas o que está acontecendo
0: lá, de fato? Resumindo
1: a história, existia a Ucrânia quando a, terminou a Segunda Guerra Mundial lá, a Mãe Russa quebrou, né? A Ucrânia declarou a independência.
0: Em 91.
1: O país em questão de lá, né? Que é a Ciméria. Maltiro! Era dos russos. A Ciméria.
2: Ciméria do Conan.
1: <risos> é. Perdão, perdão. A Crimeia era dos russos, né? até que Subiu o Kizar de origem ucraniana, era meio misturado E ele deu pra Ucrânia, como no seu aniversário de 300 anos Deu esse pedaço pra Ucrânia uhum. E ficou com a Ucrânia o Ucrânio tempo até que ele se proclamar independente Um país autônomo Assim, aceitava a Rússia, aceitava a Ucrânia Mas ficava ali mais protegido pela Ucrânia E só que essa pontinha para cá mais, mais russa e o, o, o negócio que aconteceu lá foi uma série de problemas políticos do atual do, do governo lá, que era o Yanovich né? Que foi, foi tá, foragido na Rússia, que no problema, na Ucrânia ainda tinha muito esse problema de Ucrânia Ocidental e Oriental. E ele ficava jogando com as pessoas, jogando com esses dois lados assim, enquanto as pessoas se distraem com isso, o cara fazia o que queria no país. Até que teve uma revolta lá popular, os caras cara, roubam, o cara roubam, o cara roubam, não sei o que, e pá, 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 o cara se mandou. Só que os russos já estão de olho na, na, Cime, na Crimea já tem tempo, devido ao seu
0: posicionamento estratégico militar. Não, eu não sei se vocês sabem, mas teve uma guerra da Crimeia. Isso há muito tempo atrás, tem até uma música do Iron Man sobre essa guerra da Crimea. É,
2: que massa, cara.
1: <risos> eu não sabia que tinha uma música. Foi a primeira guerra televisiva, coberta por, por repórter,
0: o a mandava no um telégrafo. Pois é. Assim, olha, se você for parar para pensar, por que a Crimeia é tão importante para a Rússia? Né? Porque toda a frota de navios da, do Mar Mediterrâneo, do Mar Negro, ela está ali, na Crimeia, na base de Sebastopol. Então, se eles perdem a influência que eles têm em cima da Ucrânia, da eles perdem também essa base que é muito importante para os russos, né? Porque com essa base eles controlam todo o Mar Negro. E o Mar Negro ele é, ele é muito importante para eles porque... É fonte de vários recursos naturais para a Rússia. E se eles controlam a entrada do Mar Negro, se eles controlam a península da Crimeia, se eles controlam a Crimeia toda, estrategicamente é muito importante para eles. Então chegou num ponto o seguinte: se a Rússia perde a influência que ela tem sobre a Ucrânia, a OTAN ela pode ameaçar a Rússia do jeito que ela quiser. Porque a qualquer momento a OTAN pode tomar a base de Sebastopol. E aí os russos não vão ter a principal base de naval que eles têm no Mar Negro.
2: Mas a confusão toda que a gente chegou nesse estado agora de tensão máxima uhum. foi porque a Rússia ela ele entrou com tropas dentro do território da Ucrânia. Qual foi a justificativa para
0: isso? Ué, a Crimea, ela fez um referendo lá que bom, de acordo com o jeito internacional ele é e não é aceito, né? E ela recebe, decidiu que agora ia ficar do lado da Rússia.
2: Uma região de dentro de um país autônomo ficou de lado de um país
0: vizinho. Pois é, isso é uma coisa complicada. A Primeira vez que uma região autônoma resolveu sair e deu merda foi na Guerra Civil Americana. Desde então as pessoas falam, ninguém pode sair sem autorização de todo mundo.
2: E eles meio que a revelia do povo ucraniano do resto do país, né?
0: Vocês se para aí, estava querendo fazer uma coisa assim, dias. cara. <risos> povo aí do Pará tava querendo fazer um negócio parecido esses dias. Não, o que eu sei da, da
2: questão aqui do, daquela expressão sua é meu país, né? Ah, né? Tem né? é, querendo se separar. Um Tem que muito se separar
1: é. aqui ainda aqui.
2: Essa punheta do cara. Mas, mas, mas beleza, tá Aí os caras abriram mão, estamos do lado da Rússia Beleza, começa a marcha tropa lá dentro Onde que entra a, a bronca com, com os Estados Unidos Eles fazendo isso, eles quebram alguma lei internacional Que dá direito Que as potências se invoquem Com isso e queiram entrar lá também para fazer, sei lá, a fronte
1: Várias é, A Ucrânia, se eu não me engano Ela não é membro né de, de nada assim Referente a acordos Vamos dizer assim se alguém dá um tiro lá, por exemplo, se alguém joga um míssil lá na Coreia do Norte, do no Sul, os Estados Unidos pode vamos, dar o um pau nesse cara. Mas se eu não me engano, a Ucrânia ela não, não tem esse tipo de acordo. Então os países grandes aqui, as grandes potências, falam, ameaçam, mas não ameaçam com guerra. Por exemplo, isso, o Obama falou, acho que esses dias aí, se, se eles pegarem a Crimeia, a Crimeia para eles, é, pegarem de vez, está é, fechada as portas da, da política. Então começa com os embargos Começa com tudo que a Coreia do, do Norte Aconteceu, meio que vai começar com a Rússia
2: Fazerem os Estados Unidos Fazerem embargos a Rússia É, não, né?
1: Quando os Estados Unidos fazem para a Rússia todo mundo, todo mundo
0: faz, né, cara
2: Todo mundo, inclusive a China? A China, não
0: Não, cara, mas, mas só que você não pode fazer Isso sem o apoio da, da Rússia Porque a Rússia tem poder de veto é. Não é tão simples assim, entende? Na verdade, o que o Putin tá querendo fazer é Garantir que ele não vai perder mais poder. E aí ele tá mostrando uma posição, uma posição muito dura. E ele tá querendo também garantir as bases para ele, né, pô? Invadiram lá ontem, né? Invadiram a base ucraniana de mísseis. O exército russo invadiu. E eles estão tomando conta das bases que eles têm lá no sul, da Ucrânia, lá na Crimeia. Isso eu acho difícil sair uma guerra mundial aí, sabe? Assim, porque precisava de uma coisa muito maior. Mas pode ser que, que dê alguma complicação diplomática.
2: Não, a diplomacia deve estar pegando fogo uma hora dessa. Não quero nem imaginar o que pode estar acontecendo. Não, desde que o primeiro
1: soldado reviste na rua, velho, a diplomacia mundial fica tipo, louca, velho. Tá, assim, tá louco. Então, tipo, os Estados Unidos é sempre o mais preocupado devido... Porque pensa, pensa que é os Estados Unidos. Já teve uma puta crise de muitos anos com a Rússia. De repente, os caras invadem pra, pra, pra garantir uma base no Mar Negro, depois eles invadem uma área de mísseis. Tenso, né, cara? Tipo...
2: Dá uma trancada aí, né?
1: É, o armamento hoje em dia tá perto do botão. Tipo, vocês souberam daquela história que a sequência de missos nucleares nos Estados Unidos passou 30 anos sendo 000000? Não. <risos> Caraca. Tu acredita nisso que foi? Era esse era o código?
2: Caraca.
1: 000000. Era 9 zeros, cara, pra disparar um míssil nuclear. Que maneiro. Cara, saiu... Você não vai sair de uma nacional essa porra, porque... Passou não sei quantos, uns 30 anos aí, até que um cara descobriu, trocou, foi foi na época de Guerra Fria que ficou guardado esses segredos, né? Uhum. Aí ele descobriu, ele descobriu, ele trocou e já tem uns 6, 7 anos que ele já trocou o pote. Mas por
2: 30 anos era 000000 cara. Uhum.
1: Tem noção dessa porra?
2: Fazendo um, uma espécie de exercício de suposição daqui pra frente, tudo bem, o Ulisses já deu a opinião dele que acho que não vai dar. Não vai dar em nada, digo, no caso no que tange a, a uma guerra, estourar uma guerra aí. É uma
0: guerra mundial, acho. Não isso.
2: vai acontecer, mas fora isso, o que vocês acham? Hoje em dia, no mundo, em que região vocês veem que pode ser, pô, não, aqui é um senhor barril de pólvora, que se der uma faísca aqui, com certeza vai, vai voar merda pra todo lado e as grandes chances de dar merda. O que vocês que acham?
1: Gerando os nossos amigos lá das Arábias, ali, né, que são mais religiosos, ali, de religiões ali ninguém mexe, né?
0: Ali
1: uh -huh. são eles lá e eles que se resolvem praticamente. Não tem armamento para nada, só tem meio para a guerra humana. Mas, imagina só se o estado, a Rússia invade a Crimea, tenta invadir a Ucrânia ali, aí vem os Estados Unidos, aí a China já vai ficar meio em cima do muro, né? Se junta ali então com a Rússia, forma o exército vermelho. Aí o Pyongyang lá no meio vai ficar louco também, eu vou atirar, eu vou atirar também aqui contra a Coreia do Sul.
2: Sabe quando tá numa aglomeração, tipo num show de rock e abre uma porrada? Exato, aí exatamente. aquele baixinho <risos> arretado é, vai ser o Pyongyang, cara. Vai tá doido pra entrar na porrada. É, deixa eu entrar, eu quero entrar nessa porra também tá, Essa é a grande merda. Eu fico pensando assim, cara. Porra, se juntar Rússia e China, fodeu bonito, cara.
1: Pensa, pensa nos territórios vermelhos, cara. Pinta de vermelho o mapa, Rússia e China, pra te ver o tamanho que fica.
2: Porra, eu o dragão e o urso, cara. Não tem como a águia ganhar deles, velho. Não tem, cara. Pode juntar com o macaco, o leopardo, com todo mundo, não vai ganhar, cara. Os caras são muito grandes.
1: A China é o, a fábrica do mundo. Você imagina se a China para e começa a entrar a, na época de é, industrial, armamentista. O que que não vai sair de lá, velho, de ar?
2: Ah, mas você acha que ainda não já não tá nisso? Os caras não produzem. Tá,
0: tá, cara, mas não é tão descarado. Mas com uma guerra, velho, é, o seu cara não quer nem saber. Mas olha só, vocês sabem que querem ouvir minha opinião? Onde é que eu acho que ia ter uma guerra? Sim. Cara, pra mim, onde pode acontecer, e nos, nos próximos 30 anos, assim, é no meio da União Europeia, entre a Alemanha e a França. Como sempre. Cara, explica isso. Cara, sério? Mano? Sim. Deixa eu explicar por quê. Porque, primeiro, todas as guerras mundiais começaram entre eles. Isso já é, um, já é um fato número um. E, e segundo, o que está por trás dessa, dessa confusão toda com a Rússia? Os russos estavam começando a fazer acordos comerciais com os alemães E estavam fechando vários acordos fora da União Europeia com os alemães sacou? E quando você, você coloca essa polarização, você começa a ameaçar interesses geopolíticos ali Então, por exemplo, imagine a seguinte situação Rússia e a Alemanha viram amiguinhos, sacou? E entra um governo ultradireitista na França Que quase aconteceu há dois anos atrás Sacou? Tem todo o necessário São três nações, duas nações que têm bombas nucleares e você tem todo o necessário para você começar um conflito mundial. Porque, pô, se for dois países dentro da OTAN... Não tem como você usar as leis as da OTAN contra, contra dois países de dentro, entendeu? Sim. E aí, do ponto de vista estratégico, você ia é polarizar o mundo. Entre as pessoas que vão ficar do lado da França e as pessoas que vão ficar do lado da Alemanha. Então, tipo, se eu fosse chutar, eu chutaria ali. Onde ninguém tá chutando. Verdade. Que era bem no meio da Europa. Novamente, pela terceira vez. Pela terceira vez. Eu acho que é ali que poderia acontecer. Porque, pô, pra você ter uma guerra mundial, cara, você tem que ter pelo menos duas nações que tem armamento nuclear e que têm vários aliados diferentes, sacou? Você acha que na hora do vamos ver, assim, os alemães vão ficar do lado dos americanos? De verdade? Você acha que eles vão fazer isso? Pensando em toda a história de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial?
2: Vocês acham que, perante o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que todo mundo já sabe a história, o que aconteceu, as alianças ah. e tal... Ainda hoje, de. Já, já vai 60 ou 70 anos né, Que acabou o conflito Ainda existem, lógico Sequelas existem, mas ainda existe Um rancor referente Aquilo com relação, por exemplo Inglaterra, Alemanha o mundo inteiro em relação à Rússia ou, sei lá, os Estados Unidos como aquele país que ele, tipo, não chegou a ser atacado né? no caso, uh -huh. se você considerar o ataque a Pearl Harbor como ataque a solo americano, mas o país em si não chegou a ser atacado, entrou na, na, na guerra com muita vantagem perante os outros por causa disso você acha que existe esse rancor, principalmente no meio da Europa? para A ponto de que, que nem você está falando agora, ah, você acha que a, a Alemanha vai ficar do lado dos Estados Unidos? Você acha que isso ainda existe um ranço disso?
0: Cara, existe e existe está latente. Entende? A questão é, os movimentos neonazistas, os movimentos de ultradireita, direita estão ficando cada vez mais fortes. Não só na Europa, aqui no Brasil também. Se você vê as manifestações, está cheio de neonazistas nas manifestações aqui, entendeu? Então, se você pensa em países ultranacionalistas, Aí quando você pensa no nacionalismo, você pensa... Pô, mas esse cara bateu na gente no passado. E aí isso volta. É por isso que eu acho que é uma coisa que pode acontecer. Mas assim, tem uma outra possibilidade. Que é uma possibilidade que é de vingança mesmo. Que é tipo aquela parada que você espera dois séculos pra se vingar. A China.
2: É isso que eu ia falar. Agora eu queria falar a minha parte. É... O que manda hoje em dia? O que manda hoje em dia? O que sempre mandou no mundo, afinal de contas, é o dinheiro. Uh -huh. E se tivesse que ter uma guerra por algum motivo, logicamente, além do religioso, além do territorial, ou até além a quem do do que tange a sobrevivência de um povo seria por causa do dinheiro traduzindo trazendo isso para a questão econômica. A China é um monstro e é até irônico a gente pensar que durante tantos anos, tantos séculos, até milênios, ela fez questão de se isolar do mundo. Uhum. Tipo, como se fosse é, naquelas lendas que ah existe um monstro mas ele tá dormindo, existe um monstro mas ele tá preso, não vai lá não mexe com o um monstro não acorda. E os caras foram lá cutucaram, cutucaram, cutucaram e o monstro acordou. Quanto se
1: refere gente, Tu está dizendo que a China, o si, depois de tudo que aconteceu com ela, ela guarda o rancor e tá ali. Planejou seu plano maligno para. Não,
2: não, não estou falando isso. O monstro tá ali, ele tem noção do poder dele, mas ele acha que até por ter noção do poder dele, ele se isolou e ele ficou isolado do mundo tem história do que era a China, ela se isolou se você for estudar a história do mundo quando os europeus estavam rastejando ainda eram praticamente no a China já teve tava anos luz na frente Nossa, sempre foi um império muito avançado dizem até que eles conheciam a América melhores de séculos antes, né? conheciam, um pô mas enfim, não é esse no ponto o que eu tô querendo dizer é o seguinte eu acho que se fosse ter uma guerra vai haver algum conflito armado que justifique acontecer uma guerra mundial uma terceira guerra mundial teria a ver alguma coisa com a China com toda certeza ou ela chegar a um ponto que ela não tem mais como suprir a crescente população dela e ela começa a ameaçar as regiões próximas a ela, ou que ela domina praticamente todo o comércio mundial que não está muito longe de acontecer entendeu? que ela se torne um, um, um monopólio ao ponto de, de ameaçar a integridade de outras Sim, nações é, 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 é. e as outras nações terem que fazer alguma coisa para frear isso e ela sempre me falou, não, agora que eu tô agora por cima da onda vai ser do meu jeito e quem quiser que venha me encarar.
1: Eu acho que não acontece não. Eu acho que antigamente era muito fácil fazer guerra, cara. Qualquer é coisinha lá mandava esse exército. Hoje em dia as guerras elas são resolvidas na caneta do papel, cara. E, tipo, a China tem um grande controle populacional, justamente por causa disso. Assim, se eu tenho um filho na China, seu filho tem tudo. Tem educação, tem médico, tem... tem... Meio que por conta deles, entendeu, assim né? Deve ser grande coisa, mas o governo ajuda Tu tem dois filhos, o segundo sem autorização do governo Tu perde tudo, tu perde meio que esses benefícios Então eu não acredito que a China assim Entre por si só em guerra Porque, cara, chinês, ele pra que eu vou entrar
0: em guerra ele pode estar montado num, num montanha de grana Pois é, mas, cara, tem uma questão histórica aí, cara Eles têm um ressentimento enorme com o Ocidente, sabe por é. quê? Por causa das guerras do ópio no século XVIII e XIX. Tem até um
2: filme sobre isso, né, Alice? Eu lembro que tem, um, tem as tropas holandesas entrando, as tropas americanas entrando, as tropas inglesas entrando. Eles andavam armados com tipo, as cimitarras e tal.
0: Mas assim, o que, que, a, o que, que a Inglaterra fez para acabar com a China? Ela a, a, obrigou a China a abrir os seu, seus portos para os ingleses, né? E faz, obrigando a China a fazer comércio. E o que, que a Inglaterra levou para a China? A terra levou o ópio para China, começou a vender ópio para os chineses, e aí começou a, ter uma, a ser uma coisa generalizada esse comércio de ópio com os chineses, sabe? Então, é isso quebrou a economia chinesa, e quebrou o império chinês. Então eles têm um ressentimento muito grande com os ingleses, muito grande com o Ocidente por causa disso, sabe? E isso você vê, por exemplo, no discurso do Mao Tse Tung, logo depois da Revolução, que... Um dia a China ia se levantar para poder se vingar. Eu concordo contigo que realmente hoje fazer uma guerra mundial é muito difícil e tal, e tal, e tal, e tal. E tal. Mas a gente está caminhando para uma maneira de fazer guerra que não depende mais das pessoas. Hoje você já começa a fazer guerra com drones, entende? Com, com máquinas e tal. Então a parte humana está sendo cada vez menos importante. E a parte tecnológica, cada vez mais.
1: Sacou? Ok. Essa parte todos dos drones aí eu lembrei que eu descobri recente isso que tem uma lei nos Estados Unidos que é proibido drones em solo e em terra, né? Sendo que os caras usam força direito aí nos países fora dos Estados Unidos né? na guerra e guerras. Uhum. Eu acho, acho interessante que proíbem proibem algo. Eles sabem que é altamente tem uma potência enorme de, de bélico. Uhum. E mesmo assim usam descaradamente nos países em qual eles
0: estão em guerra. Ou nem estão em guerra, né? Os caras usam drones, sei lá, paquistão, que nem estão em guerra. Contra qualquer pessoa. Eles podem bombardear a gente aqui agora e ninguém vai nem saber. Vocês
1: lembram daquela série The West Wing? Que era política dos Estados Unidos?
2: Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi.
1: É, é, é uma série dos anos 90, que mostrava desde o cara sendo reeleito eleito presidente dos Estados Unidos. E a campanha dele, os perrinhos que eles passavam... Meio que andava de acordo com a situação com a atual política dos Estados Unidos, sabe? E tem uma parte que eles não sabem o que fazer, né? Dentro do, do, da Força Aérea 1. E eles resolvem jogar o War. Aí eles começam essas piadinhas e tal. E uma frase que o presidente fala... É assim, ah, eu não sei quem eu vou escolher. a eles têm tantos planos para invadir todo mundo. Eles têm planos para invadir todo mundo, sabe? Que eu nem sei qual eu uso agora. Tipo, eles têm... Eles têm ele quis dizer que os Estados Unidos... Veja não tendo guerra com o, com o Brasil, mas os Estados
2: Unidos considerando que o tinha tem um plano de como invadir o Brasil. É, o Wikileaks, né? Sim. Os famosos documentos lá que o Snowden acabou falando o que aconteceu e tal. A, a guerra de informação, espionagem contra espionagem, a porra toda. Eu acho que no futuro é aquilo que o Orwell falou mesmo, cara. Não sei se vocês concordam com ele. É bloco e tu vai ter que escolher a tua turma. Qual vai ser, se é Eurásia, se é. Qual era outra, além da Eurásia? Ou era só Eurásia? Não lembro muito tempo que eu li esse livro. Não, eram um três. Eram um três, né? É
0: Eurásia, Estásia e 3. Exatamente.
2: E aí bom, cada país vai ter que escolher para qual turma vai querer ir e aguentar porrada sobre isso. Com relação ao conflito da Ucrânia, também acho que não vai dar em nada, assim, nada mais sério. Pode chegar a ocorrer até algum um outro, sei lá, um conflito ali na hora, tipo um ou dois círcos, alguma batalha, mas não mais do que isso e muito pano que a gente vai colocar em cima e vai passar o tempo. Mas, mas que eu tenho medo mesmo era é China mesmo.
0: Mas sabe quando é que eu achei que ia ter, cara? Eu me caguei todo. Foi no 11 de setembro. Meu irmão, eu tava com 17 anos. tinha acabado de me alistar. Eu pensei, vou morrer na guerra. <risos> vou
2: morrer, foi
0: ótimo. Foi, vou morrer na guerra. Tu imagina, guerra. né, cara? Tu tá Pai. lá indo
2: carimbar. Ah, tá, beleza, foi dispensado. Ah, tá, é só de contingente. Tu chegou oh, em casa, cara, ligou a televisão, as torres caídas, batendo, ele falou, Fude. pega
0: lá, tu pega, tu pega aquele... Você tava se alistando mesmo? Tava, tava tinha 17 anos mesmo em 2001,
1: cara. cara. eu uso muito o Instagram, né? Uhum. Eu comecei a seguir uma, uma, galera, uma galera que mora, de fato, na Ucrânia. E os um fotógrafos ucraniano e um chargista ucraniano. não entendo porra nenhuma do que tá escrito lá, né, que é tudo diferente. Mas pelas charges eu conseguia entender. Primeiro eu mostrava, assim, a Ucrânia e um urso, sabe, deitado, assim, de lado... Aí uma charge eu mudando ele já começava a olhar pra Ucrânia assim, sabe deitado, não tinha nada. Aí começou a ficar de pé olhando para o crânio de cima. Aí dava uma volta. Aí na última charge que eu vi, cara, o cara me desbravou assim, tava com a garra aberta pulando assim, abraçando o território ucraniano, velho. Né? Então por aí que a gente ia vendo a situação da Ucrânia pelas charges e as fotos que era das Cara, se você tem o Instagram aí, segue os caras, procura aí, escreve no, na, na, na tag Ucrânia vai seguindo aí quando o pessoal começar a falar uma outra língua tu vai estar dentro do país Caramba. mas é mais atrevido é as que os caras botam as charges então são espetaculares tem umas que é de contexto mundial que você entende mas vale a pena você conferir isso, gente?
2: Pode diz aí, você baixo nossos e-mails? Bom, nossos e-mails... Nosso e-mail, né? A gente não tem dois e-mails, cara. Apenas um cast numeral arroba gmail.com blog apenas um cast blogspot.com.br fanpage facebook barra apenas um cast manda e-mail, a gente recebeu e-mail aí de, de som... Estamos esperando receber e-mails inscritos também, se puderem enviar sobre episódio, pra elogiar, xingar, falar mal do Ed, só do Ed, tá? <risos> Vocês podem mandar e fiquem à vontade aí. Agradeço a participação do Ulisses aí mais uma vez. Ele participou Uhul. lá daquele de é, cara, rolezinho valeu. e de mainstream. Tá, portas abertas aí do podcast, se quiser participar. E é isso aí. Viva Zapata. Viva Zapata.
1: <risos> Falou. <risos> Tchau.